0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores,
0: somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
2: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice, de este lado está Carla Nuño y conmigo están a mi mano
2: derecha Kaki.
1: está Alejandra alias Kaki, frente a mí está mi tocayo, versión masculina, Carlos Cochón. Hola. Y a mi mano izquierda, el que, me, el que me está haciendo bullying el día de hoy, porque he faltado varias veces, pero estoy hoy aquí, Luis Toral. Bueno,
0: eso es que hace falta, porque tu público te aclama, entonces. Ah, sí,
1: entonces, cuéntanos, Carlos, de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno, nada, Dios les bendiga a todos. Quise hoy traer... Que leamos, saquemos un par de minutos para leer una porción muy bonita de la palabra que está en Hechos 10 y la vamos a leer bajo el, bajo el nombre de este episodio que es caminar sin prejuicios. Vamos a ver qué sucedió históricamente con la iglesia de Cristo a partir de una decisión de obedecer al Señor eh, por encima de la creencia personal. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 10 de la siguiente manera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, cómo a la hora novena de, del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿Qué es, señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo, lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban con el por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras se le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado la de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez y le dijo lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre todo lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí, yo soy el que buscáis». ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope, de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, o sea, hablamos de que Cornelio tenía un grupo de personas al momento de llegar Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora de, en casa de Simón el Curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. 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 Es una porción un poquito larga, pero definitivamente tiene un significado eh, poderoso en la historia de la iglesia, porque hablamos de la primera evidencia de un hombre gentil, o sea, de una persona que no era eh, judía de nacimiento, que recibía la salvación de, del Señor Jesús, y no solo él, sino un grupo de personas. Entonces, ¿cuál es la conexión de esto con los prejuicios? Vemos cómo Pedro, siendo una persona, eh, por así decirlo, firme en la verdad, como hombre tuvo esa debilidad de dudar de lo que Dios quería que él hiciera, y yo me imagino que esa duda, porque una cosa, o sea, me estoy poniendo digamos, los zapatos de Pedro, una cosa es tú recibir en una experiencia sobrenatural un, un, una, una imagen de, de, bueno, de, un, de una selva con animales y todo esto y tú tener una experiencia con el Espíritu Santo en eso y otra cosa es tú caminar hacia el hogar de una persona que es tu enemigo de una persona que, 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 que quizás todavía en ese momento no estaba fuerte, pero que tú sabes que podía perseguirte para matarte, de una persona que está relacionada con quienes mataron al maestro y tú ir en fe para allá, a hacer lo que Dios o a dar de lo que Dios te puso en ti. Entonces, ¿cuántas veces? Y aquí les dejo la pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos por caminar por encima del prejuicio o de qué bendiciones nos hemos perdido por llevarnos de lo que nosotros creemos que está bien o quizás de algo que viene de alguna experiencia negativa que hemos tenido, o sea, ¿qué, ¿qué ustedes piensan de eso?
1: Bueno, lo que me vino a la cabeza cuando estabas leyendo y que estás comentando ahora es que muchas veces, nosotros tenemos un concepto en la cabeza de que tiene que ser un cristiano, sí. o sea, lo tenemos dibujado en nuestra cabeza y muchas veces no viene una palabra, una enseñanza de algo que sale de ese estereotipo. Nosotros como que no le hacemos caso o no le damos la importancia. Pero al final nosotros tenemos que estar abiertos. O sea, porque Dios puede utilizar a cualquier persona para dejar un, un mensaje. Sí. Uh -huh. Entonces no podemos, es eh, eh, como la famosa palabra, eh, eh, no puedes juzgar un libro por su, por su portada. Sí, ¿No? verdad. Por eso es, eh, eso es lo que me vino a la cabeza. Automáticamente estabas leyendo eh, esa porción de de la Biblia. Yo diría que así como en persona, en situaciones, o sea, tal vez a veces pasamos por altos situaciones que entendemos que no tienen ningún significado detrás y verdaderamente sí lo tienen, no abren la, no abren la puerta de una bendición, no cierran otra, o sea que no nada más se puede figurar eso en personas, sino también en situaciones.
0: No, yo creo que si nos vamos, por ejemplo, o sea, esa fue la historia en aquel tiempo de esa situación que estaba pasando Pedro porque Pedro fue muy confrontado con esa situación inclusive a, a punto tal que como dice Cochón eh, el señor tuvo que básicamente revelársele de una manera que si no era diciéndoselo así, él no lo iba a hacer Pedro porque era... él estaba negado, Ajá, pero sí. obviamente Pedro fue obediente y lo hizo, eso era hablando de los gentiles y los judíos no es verdad Entonces, en, si lo traducimos al día de hoy, ya como quien dice todo eh, cristiano como que en general, tenemos nuestro, nuestra marca clara cada quien sabe quién es cristiano, o sea, no quién es cristiano, sino cuáles son los conceptos de un cristiano y demás, pero igual siguen habiendo diferencias. Ahora estamos hablando de diferencias de, difer de, de diferentes tipos de iglesias, pero no solamente de eso, podemos ver prejuicios también en la parte de si una persona es mayor y tal vez no tiene un pensamiento igual a lo que tienen los jóvenes y por eso yo no, lo que él dice eh, como, como cristiano no es lo que yo pienso. O si no, una que persona. está
1: desactualizado, no, eso no es exacto, lo que se funciona sí, ahora, sí. que se oye mucho de los jóvenes con los padres
0: exacto, si sí, una persona tal vez por eh, por estatus social no es este, no el mismo estatus social tuyo, entonces por eso tal vez la palabra que viene a dar esa persona no es la palabra que, que es para mí cuando muchas veces el Señor ha confrontado me ha confrontado a mí inclusive porque todos en algún momento eh, no, somos humanos y lo pensamos y de repente el Señor lo que, lo que te dice y, y el Señor es eh, como tan especial en la boca, en ese sentido mm. y entonces te trae una palabra que tú te quedas guau, wow, de verdad esa palabra era para mí, me habló exacto, también en el caso por ejemplo, de, de también de una cosa de estatus social otra cosa de, de formación también, podemos decir de que bueno, esa persona tal vez no tiene la formación que yo tengo yo tengo un concepto diferente, yo puedo argumentar de otra manera, yo tengo palabra yo he leído, no sé qué y todas esas cosas, el Señor, yo creo que cada vez que nosotros nos llenamos de eso, nosotros como cristianos y que estamos, por ejemplo, hablando con el Señor de otras días, cuando nos llenamos de eso, el Señor tiene la manera también de, de bajarnos y de decirnos como que mira, está eh, el tema de hoy o sea está siendo prejuicioso sí. con esa persona te, te está como que envaneciendo en tu propia opinión y entonces el Señor como que te, te, te da un tacazo por decirlo así sí
2: mira de, de esta historia me quedan varias varios detalles interesantes lo primero es que evidentemente es normal de nuestra, de nuestra carne de nuestra naturaleza humana el crearnos sí. prejuicios porque hablamos de el hombre al que Jesús dijo el hombre del que Jesús dijo que sería la piedra sobre la que se construiría la iglesia. Quizás no era el más culto de los apóstoles, pero sí era una de las personas en la que él más confiaba. Uh -huh. Y vemos a este hombre eh, con, ese, con esa misión, de, con ese llamado de sembrar iglesia... Como el Espíritu le hablaba y le tuvo que hablar tres veces para convencerlo de que no había problema en comer o hacer lo que Dios quería que hicieran. O sea, Pedro, digamos, se, como buen Pedro, se, se quería resistir a obedecer sí. la voluntad del Señor porque esos prejuicios estaban ahí. Pero fíjense, y tú, y, y tú decías algo muy, muy, muy interesante sobre eso hace un momento, Carla. Fíjense cómo no debemos juzgar a la gente por cómo se ve. Porque este, este guerrero, o sea, Cornelio, este militar de rango mediano, rango alto, que tú dirías, yo imposible ir a esa casa, imposible que esa persona quiera algo de lo que yo tengo para decir y eso. Y fíjense que él decía que él llevaba cuatro días orando y ayunando y que él recibió del Espíritu de la misma manera que, que lo hubiera recibido Pedro y que lo hubiera recibido quizás cualquiera de nosotros al día, al día de hoy o nuestros líderes y eso que el Espíritu le dijo, tus oraciones y ofrendas han, 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 han sido agradables al Señor. O sea, quien por afuera se veía totalmente opuesto a lo que nosotros entendemos que debe ser un cristiano, estaba muy en sintonía con el Espíritu Santo y estaba esperando esa bendición que traía esta persona al caminar por encima del prejuicio. Entonces, eso es algo, ¿cuántas veces probablemente nos ha pasado que... Que un prejuicio ha limitado el alcance de algo que estamos haciendo, de una situación, o que un prejuicio ha hecho que nos perdamos la oportunidad de bendecir a una persona con tiempo de calidad, uh -huh. o con una ofrenda eh, material, o con un abrazo, o con una recomendación para un trabajo. O sea, definitivamente no es fácil, pero Dios nos invita con experiencias como esta a, a atrevernos a, a, a mirar por encima del prejuicio a darle la oportunidad a la gente por encima de lo que creemos que está bien o está mal y tú
1: sabes ahora que tú estabas leyendo esa parte o que resaltaste esa parte también pasa mucho en la iglesia cuando alguien es llamado hacer algo, que no, decimos como que ¿por qué lo llamaron a él y no me llamaron a mí? Uh -huh. ¿por qué lo llamaron a él a la, a la adoración y no, llamaron, no me llamaron a mí? Tú no sabes en ese caso si es una persona que ha estado en ayunas una persona que tiene un nivel diferente a ti o que tiene un llamado diferente a ti entonces vuelvo a decir, no podemos juzgar eh, el libro por su portada y algo muy curioso que me pasó la semana pasada es que a mí me paró una me eh, cometí una infracción pero en ese momento yo no me había dado cuenta que lo había cometido y cuando ya me paró eh, yo dije, está bien, ponme la multa, porque de verdad yo no me di cuenta, pero si tú entiendes que yo le dices, está bien, o sea, y yo dije, mira, de verdad yo estoy muy abrumada y necesito llegar al sitio, yo estaba como que tarde a una reunión, si me la vas a poner, ponme la, please, porque me tengo que ir. Y ella me vio como que quizás tan abrumada, porque de verdad que estaba muy abrumada, me habían sucedido varias cosas, que ella me dio una palabra, y me dice, vete tranquila, por ejemplo, que a la revolución, me dio una palabra, y mira, o sea, como uno tiene una percepción de la amé, que son como que... <risa> Sí, sí, lo bien, malo de la Exacto, lo malo Y fue una, una persona, o sea, ella Literalmente, esa persona me cambió ese día uh -huh. O sea, yo, te, yo venía como Con una avalancha de, de situaciones Y ella me dio esa palabra, me dijo, vete tranquila Necesito que bajes las revoluciones vete tranquila que todo va a estar bien sí. a veces pasa eso, que cuando son personas que tienen cierto poder, vamos a decirlo así tú lo menos que estás esperando es que de verdad te dé una palabra mm -hmm. de
2: aliento tú sabes, tú tienes esa Y fíjate, esa lo que tú, fíjate lo que tú acabas de decir de ese mini testimonio, te cambió el día Me a cambió. Cornelio y a ese grupo de personas le cambió la vida sí. Ese, sí. ese acto de amor que hizo, que hizo Pedro, o sea ¿qué puede estar el Señor esperando hacer a través de nosotros si nosotros confiamos en su voz y si nosotros nos obedecemos su voluntad porque mira, fue un amé, pero puede ser una persona que pide en la calle sí. pero puede ser el director de tu carrera en la universidad, uh -huh. pero puede ser ese jefe que que es muy áspero contigo. es ah, una persona potiente, que no te dé
1: seguridad, porque a sí. veces también mantenemos cierta distancia esa persona que entendemos que.
0: No, y que el mismo pecado, o sea, nosotros el prejuicio, tú dices lo de no juzgue, ¿cómo es? No juzgue. No, el libro por su portada. Pero tú estás usando la palabra, estamos hablando del prejuicio, pero tú estás hablando de juzgar. Claro. Cuando estamos tomando prejuicio, estamos juzgando a una persona, y qué irónico que sí. eh, el que nos rescató, el que nos salvó, Simplemente lo que hizo fue justificarnos a nosotros y nos perdonó a pesar de nosotros mismos. Entonces nosotros queremos ahora venir porque estamos en una posición, digamos, por la gracia del Señor buena, porque, porque Él nos no, no salvó. Entonces muchas veces, como dice Cochón, no queremos darle una, una palabra a una persona porque entendemos que no se la merece o que no o que estamos perdiendo nuestro tiempo o que tal vez eh, eso se va a quedar en el aire eso no va, no, no va a llegar a su corazón que fue lo que pa le pasaba a Pedro, era como que él entendía, él tenía como que una, una disyuntiva dentro de él como que o sea, está bien, mira yo estoy llamado a predicar el evangelio, a que muchas personas se salven pero es que este es este un gentil, este no, este, no, este no es salvo y eso es lo que hacemos día tras día sí. nosotros muchas veces
2: No, y miren, dos cositas ya para, para ir cerrando que, que me gustaría que, que la dejemos en la mesa para, para también para la los oyentes primeramente primeramente sabemos que Dios lo que Dios tiene a través de su hijo Jesús es para todas las personas o sea Dios ofrece un perdón de gracia para todo tipo de personas y él quiere bendecir con igualdad de oportunidades a todos los que se atrevan de corazón a decirle a su hijo que que sea su salvador de su salvador personal digamos. Y si eso lo conectamos con el hecho de que en su palabra escrita lo que tenemos es un registro de personas pecadoras e imperfectas que fueron llamadas para hacer cosas grandes y que fueron perdonadas, tú dices, wow, la verdad que tú no sabes detrás de, de ese perdón o detrás de ese tiempo invertido, el evangelista, el adorador, el salmista, el, el empresario que dedique su negocio al Señor, que puede haber simplemente por tú hacer lo que el Señor te quiere, te inquieta en el espíritu hacer, sin importar lo que tú creas, porque por ejemplo, Pablo era asesino, David, un hombre con, reconocido como el hombre con el corazón que más agradó al Señor, David fue infiel y asesinó también, eh, Jacob fue un ladrón, o sea, cuántas personas, eh, Moisés era tartamudo y también en un momento desobedeció al Señor y tuvo sus consecuencias, porque tampoco la idea es pensar que Dios... Pasa por alto lo mal hecho. Dios te perdona, pero evidentemente
1: hay, consecuencia.
2: hay, hay consecuencias, pero siguen habiendo historias de bendición en, la, en el libro del Señor a partir de personas que no fueron aceptadas tomando en cuenta prejuicios sea, Dios. Si nuestro Dios no es un Dios de prejuicio, nosotros deberíamos imitarlo a él, imitar a su hijo en una vida así, en una vida donde, donde le demos la oportunidad a todas las toda la personas.
1: Y también si tú tienes una preconcepción negativa, es así que se dice, ¿verdad? De alguien, o sea, Ahorita si tú tienes un prejuicio con alguien, pregúntate a, a ti mismo, o sea, ora y pregúntate, ok, ¿por qué que esa persona no me agrada? O sea, ¿que, ¿por qué que yo tengo ese prejuicio con esa persona que quizás es algo que tú tienes que trabajar en, o sea, en ti mismo o en algo que que tú estás rechazando de ti mismo y lo estás viendo en no otra persona, viendo. no sé, claro. quizá me estoy viendo muy psicóloga, pero eh, no, también ¿no? invítate a, a orar y ver por qué, por qué te está qué sucediendo esa, eso.
0: Tenemos tarea, ¿eh?
2: Sí. Sí. sí, no, y acuérdense de algo que dijimos hace un par de episodios, orar, bueno, que cuando vino Carolina, orar es hablar con Dios y a veces... Eh, si usted en algún momento ha tenido esa sensación de que usted no tiene nada que decirle al Señor, este tipo de cosas son de las que uno conversa con el Señor mira padre, tuve esta situación yo siento que esa persona yo sé que tú quieres como que yo le diga algo pero yo no sé por dónde entrarle o, o es que él me ha tratado o ella me ha tratado tan mal, ¿qué hago? y el Señor se revela, el Señor te da herramientas porque el Señor lo que quiere precisamente es tratar contigo en lo secreto para que cuando tú para que tú vayas madurando y para que de esa madurez salga una bendición para para esa persona, pero también para ti en el camino. Entonces, yo creo que con eso podemos dar por terminado o por eh, por pausa, digamos. este, sí. Porque estos son de los temas de los que seguiremos hablando. Terminamos lo nosotros,
0: pero nuestros oyentes siguen ahora. Sí, en,
2: en pero su... definitivamente, señores, que, que hay una hay bendición en tener una mentalidad con la menor cantidad de prejuicio posible. posible, idealmente sí. sin prejuicio, pero si usted mañana es una persona menos prejuiciosa que hoy, ya usted va avanzando poquito My a poco. Ganas, sí. Así es. que, que Dios le bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad y ya saben que aquí en la palabra dice les queremos mucho. Bye bye. bye, Adiós. bye. Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram @cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina gmail Dios te bendiga.